Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er det måndag förmiddag. Det är er blivit eftermiddag här nu. Jag vet inte riktigt hur jag alltid säger för en dag det är. Er. Um, det är er kanske lite meningslös information i en sån podcast setting. Det det är er ju akkurat den dagen det är er där du är er, när du hör det så egentligen. Så jag tror jag ska sluta med dig. Oavsett, jag håller på med en liten sån serie med artiklar, bloggar, kallar vad du vill för Betsson där jag går igenom övergångsfönster i Premier League. En första om Manchester United ligger allerede ute. Det ska komma fler ut över uken. Vi ska ha lite podd om tema också, men idag eh, syns jag vi måste snacka om något lite annat eh, fördi eh, för det kommer en ganska voldsam nyhet på söndag. Eh, The Telegraph hade ett ganska häftig scoop eh, fördi de hade fått tag i detaljerna till en plan om att omstrukturera klubbfotbollen i England ganska kraftigt egentligen. Det är er i alla fall en mer drastisk förslag av den typen vi har haft på på en del år. Så jag syns vi måste snacka lite om det där har väl blivit häftigt debatterat i sociala medier idag och det har kommit lite sånt tillsvar och sånting. Så vi ska snacka lite om det. Plan har fått det, det, det klingande namnet Project Big Picture. Och uh, de som står bak det förslaget är er, uh, slikt det blir rapporterat i alla fall uh, i all huvudsak uh, Liverpools ägare John Henry och hans Fenway Sports Group samt uh, Glazer familjen som äger Manchester United sammen med Rick Perry som då är er styreformann i EFL. Man har väl tagit det för på podden tror jag men jag tycker det är er värt att bruka bruka lite minuter att gå igenom detta här med uh, organisationsstrukturen i engelsk fotboll här som inte får begreppsförvirring. Uh, du har ett fotbollsförbund som säkert har en slags ordnad autoritet men som men som bara då är er ansvarig då i praxis för att drifta FA Cupen och landslagen även det är er en eller de gör ju andra ting også, men det det är er kanske det viktigaste så det men det är er en organisation då som heter The English Football League IFL som driver Championship League 1 och League 2 mens Premier League alltså er en sån egen greja lagen som då var i toppdivisionen de de löstrev sig fra resten av fotbollspyramiden på starten av 90-talet för att kunna modernisera och tjäna mer pengar och utan att vara bundet till resten av fotbollspyramiden Og det har ju varit väldigt vellyckat för dig. Så oavsett de är er då fortsatt underordnade fotbollsförbundet på någon måte, men Premier League är er lite sin egen grej. Och det som är er intressant då är er ju att Rick Perry som nu är er styreformann i IFL, han var faktiskt då starkt delaktig i den processen då Premier League blev startad. Han var en av arkitekterna bak hela Premier League projektet och han var Premier Leagues första dagliga ledare. Han var då senare daglig ledare i Liverpool i 11 år eller något sånt och och är nu styreformann i IFL. Så här har du då du har två ägare som har sin bakgrund i i amerikansk idrott. Du har John Henry eh, som äger Boston Red Sox och du har Glazer familjen som som äger er Tampa Bay Bobcats eller vad fan det är er för något. Tampa Bay Buccaneers eh, heter det väl. Det hörs riktigt ut. Eh, de de, de två samman med en arkitekterna av Premier Leagues eh, lösrivelse för resten av fotbollspyramiden. De har gått samman. Ja, de har kommit ett förslag eh, om eh, 
om det som då i följd Rick Perry handlar om att göra det som är er bäst för hela fotbollspyramiden eh, väldigt altruistiska eh, mål de har så så kan er dessa förslagen väl eh, det handlar då eh, om en kortsiktig räddningspack det handlar om en mer långsiktig omstrukturering av hur pengarna ska fördelas och det handlar om en mer sån organisatorisk omstrukturering och vi blir oss börja med räddningspaketbiten. vi hade en god podd om det i starten av coronakrisen. Det var några av de första som då slog mig då allt måste stänga och jag satt mig ner och såg lite på talen och grubbla lite på det hela det slog mig då först var att divisionen under Premier League vill få enorma ekonomiska konsekvenser här nu och det vill vara också oundgåeligt att klubbar vissa klubbar vill gå konk och försvinna för i Premier League så är er det så att bara 13 % av intäkterna kommer ifrån biljettsalg men 60 % kommer från TV-pengar. Så så länge det är er möjligt att komma igång och spela fotboll som TV-sällskapen kan kan sälja abonnenter till och abonnemang till och kan sälja reklamer till så så vill det fortsätta att ticka in pengar till Premier League klubbarna. De vill gå på en stor smäll självföljligt och de vill ta på massa pengar det er som alla gör men det vill vara möjligt att fortsätta och generera ganska enorma intäkter själv utan att ha folk på tribunen. Och det är er inte den samma situation för klubbarna nedover i divisionen. Hvis du går ned till sån League 1 och League 2 så har du klubbar som som får så mycket som 70 % någon av de av intäkterna sina från biljettsalg för att ha folk på kamper en fysisk. Så så själv om de är er i gång med att spela igen så har de ju inte folk på tribunen så de tjänar ju inte särskilt pengar egentligen jämfört med det de gjorde för eller inte i det hela egentligen. Så allredan för coronakrisen så var det väldigt mycket usund klubbdrift och klubbar som var i färd för att gå under på nivå 2 och 3 och Och eh, så när du då får en sån kris i fang i tillägg eh, så är er det plötsligt väldigt många regnestycken som bara inte går upp längre eh, för väldigt många klubbar och det är er en reell fara då för att eh, för att klubbar som klubbar då har hört om klubbar som har en historia klubbar som har ett namn vill vil gå konk och försvinna eh, i, I ganska nära framtid så alltså project big picture eh, föreslår då en räddningspaket på kort sikt eh, som består av 250 miljoner pund till football league för hjälpa klubbar att överleva och eh, tillsammans då 100 miljoner till fotbollförbundet FA för hjälpa på ting som kvinnofotboll eh, divisionen under EFL alltså nivå under nivå 4 nivå 5 gräsrotting och sånting det ska det vara 100 miljoner till så eh, så det är er en ganska häftig krispaket då på kort sikt eh, som ska komma från eh, Premier League och på lång sikt så ska hela 25 % av TV-intäkterna till Premier League gå till EFL. Det vill säga si att varje klubb i Championship det var väl The Athletic som hade regnat som hade sett på detta och de de rapporterar att varje klubb i Championship ska få 15,5 miljoner pund i året. Klubbar i League 1 vill få 3,5 miljoner pund i året kvar och klubbar i League 2 ska få 2,3 miljoner pund kvar i året. Så det var en också dramatisk ökning från tillskudden de får idag då. Slikt det är er idag så behåller Premier League klubbarna 92 % av TV-intäkterna, mens men så vill det då gå från 92 % till att bara behålla 75, så det är er förbildlig solidaritet må man se. Si. det föreslås och lönstak i Championship och League 1 och League 2 så så mer pengar från Premier League till resten av pyramiden och lönstak och försök på å få på plats en struktur som kan beskytta de klubbarna lite från sig själv eh, samtidigt som financial fair play regler på linje med UEFA:s 
ska liksom införas i i fotbollslig. för det är er ett stort och omfattande problem då att klubbar på nivå 2, 3 och 4 i England de brukar en hel massa pengar som de inte har då. Jag såg någon spökte med det under pandemin då när det var snack om att de måste få hjälp att problemet med att ge för exempel en klubb hvis du ger en klubb i fotbollslig 10 miljoner i krisepacket så går de omedelbart ut och brukar 15 miljoner på på kontrakt och nya spelare och sånt så det då är er de tillbaka i hålet och det är er lite sannhet i det då det är er väldigt mycket dålig säljkontroll runt förbi så det ska bli slut på fallskärmbetalningar till lag som rycker ner från Premier League det är er en del av förslaget det finns lite delte meningar om att det är er många i EFL som följer att fallskärmbetalningarna ger de lagen som rycker ner en urettfärdig fördel de får i alla fall väldigt mycket pengar som de andra inte får det är er för så vitt riktigt men Premier League har alltid då hävdat att det är er nödvändigt med en sån ordning för att lag som rycker ner de tar ju med sig kontrakten sina de, de spelar kontrakten de sitter på bli och med ner. så du får ett problem där när du får en extrem reduktion i intäkterna som helt plötsligt så argumentet från Premier League är er att de fallskärmbetalningarna de de ger för exempel nya uppriktade klubbar de får trygghet och investera en del pengar i spelarna för de vet att själv om de ska rycka ner igen så faller inte TV-pengarna helt veck liksom. Så jag syns den er viss logik där men det, er et, det har varit en fan sak från för Rick Perry sedan tog över att dessa fallskärmbetalningarna inte är er bra och att den ordningen måste fjärnas så det är er många i EFL som som inte liker det. Så jag har sett väldigt många av dessa förslagna hörs ju hörs ju bra ut och hörs ju rimligt ut i har jag kastar in ett par andra såna små ting som är er väldigt appellerande bland annat med ett pristag på bortebiljetter på 20 pund och subsidiering, möjlig subsidiering av reseutgifter för bortefans. Det är er en sån liten ordning eh, som inte kostar så mycket men som vill vara väldigt populär bland fansen så det är er ju bra. Eh, Samtidigt så ska det fortsätta utredning av en form för safe standing alltså möjligheten för att införa ståtribuner som de har i Tyskland. For eksempel, det er det noe mange supporter har veldig lyst på å få tilbake her også. Så da kan vi begynne å tenke at her, her er det mye generøsitet og, og nytenking som er ute, ute og går. Så hva, hva vil toppklubbene ha, ha tilbake da? Dette er liksom et forslag som kommer fra United og Liverpool sine eiere, som er pådrivere, selv om de visst nok har støtte fra andre topp 6-klubber. Så hva de vil ha tilbake sånne, sånne klubber, og spesielt sånne amerikanske hedgefondeiere, er liksom ikke kjent for å känt för att ge dörrarna så 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 de vill ha. Jo, eh, ligakuppen ska avvecklas och försvinna. Eh, de klubbarna som som spelar i Europa regelmässigt, de de känner att det är er för många kamper och eh, när du ser på fotbollskalendern i England så är er det ju lätt att vara enig i det. Det är er fruktligt många kamper. Eh, Community Shield kampen eh, för säsongen börjar ska avvecklas. Den tror jag inte så många vill savna. Eh, per idag så är er det bara som glorifierat eh, träningskamp uansett. Um, de vill starta säsongen lite senare än det de gör nu så att de förmodligen för att lagen ska ha mer tid att dra på såna världsturnéer och tjäna pengar i Kina och sånting. Um, en annan ting som ska görs för att fri upp mer plats i kalendern är er lite mer dramatisk. De vill reducera antal klubbar i Premier League från 2018 så att två färre klubbar i division och kun två direkta nedrycksplatser lag som kommer på tredje sista plats ska istället då in i en playoff sammen med fjärde fjärde femte och tredje platsen för championship så, så detta handlar om att fri upp handlar mycket om att fri upp datorer i i kalendern och det är er klart att hvis du tar veck två lag 
så så, så svir det lite mindre att pengarna distribueras lite annorlunda så det är er ju ett poäng. så men detta med att fri upp datorer i kalendern det kan nog fort ha något att göra med att det är er varslat att det kan komma någon reformer i Champions League om inte allt för länge med förmodligen då fler kamper och mer pengar till de största klubbarna. Det är er ju alltid det dessa dessa reformerna ändå med. Så då kan det vara grejt att rydda lite plats i kalendern i England för att det ska vara möjligt att få till det här ändå. Så så till sist så vill storklubbarna att måten Premier League drivs på ska ändras nog så radikalt idag är er det såna att kvar klubb i Premier League har en stemme kvar och du måste ha 14 stemmer eller fler att ändra på regler så så för exempel i vår när du hade någon klubbar som hade lust att avlysa säsongen så kunde det aldrig bli något av så länge det var mer än sex klubbar som inte ville det. när storklubbarna ville fortsätta med fem byttar per kamp den säsongen så fick de inte trumfa igenom den för att det var så pass många av de andra klubbarna som inte syns något om den så så 20 lag kvart lag har en stemme Burnley har lika mycket stemme som Liverpool har Det. det er en del av principerna här. Men i följd av Project Big Picture så vill de ändra detta till att kun ni lag har en stemme. Så som måten de har formulerat detta på är er att de ni lagen som har varit i divisionen längst, de, de, de får kallna då long term stakeholders de som inte har varit nere i championship en tur på på lång tid de, det som de har formulerat det är er kun de som vill ha stämmerätt över ting som regeländringar som kostpengar ska distribueras utnämning av daglig ledare i Premier League de vill också få vetorätt över potentiella nya ägare det var en intressant liten detalj och så vidare och då kan du tänka ni ni lag ni det är er liksom lite tillfälligt tal är er det ni men men, men ni är er ju då uh, halvparten av 18 som du gjorde vill det vara det nya talet så halvparten av lagen det är er en viss symmetri där då de halvparten som har varit i divisionen längst ska få lov att bestämma allt um, Men så ser du på dokumentet står och att ni lag ska ha stemmerett och du tränger två tredjedelar av stämmorna för att ändra ting. Så tänker jag så, jag vet inte. Jag är er inte så god i matte jag alltså, det är er inte det jag är er bäst på, men låt oss tänka nu två två tredjedelar av ni två två tredjedelar. Det det det, det er sex det är er inte det? Två tredjedelar av ni det är er sex. Det är er en intressant tillfällighet också. Är er det inte en intressant tillfällighet att man nu har sex klubbar i Premier League akkurat nu som har ganska mycket mer pengar än alla de andra och som har som har en del mycket mer makt än de andra allredig och så helt tillfällig i detta förslag så faller det sån att akkurat dessa i sex i praxis då vill ha makt till att ändra reglerna så så de passar i. Är det er rart att det har blivit sån att det är er 27, det är er 25, det är er akkurat det är er 6, det är er 6. Är det allt du tränger? det är er lite snodig sammanträff att det att att de sex rikaste klubbarna ändå upp med att bestämma allt då i det i det i detta i det utkastet och att det är er de då som som backar det det är rätt konstigt att ting himmels hänger samman så ok så från spök till revolver här det är er sällsynt akkurat detta som är er kärnan i detta förslag under den nya planen så vill de klubbarna med några kallade topp sex de sex rikaste klubbarna de vill i praxis då ta över kontrollen av Premier League och kunna sätta regler som så det passar dig. Nu, varför är er det ett problem? Väl, så rent principiellt då så syns det det är er lite ogrejt att det ska vara liksom Glazerfamiljen och John Henry och Roman Abramovich och Joe Lewis och gängen som ska styra hur toppdivisionen i England ska vara. Jag syns det är er helt riktigt det. Ehm, jag menar den styrke för Premier League att den gängen faktiskt hålls lite i schack av de andra lagarna, de andra medlemmarna i klubben som de är. Er. 
och du kan spara helt konkret vad kan de ändra vad kan de göra väl den allra första tingen jag då tänker på är er distribuering av tv-pengar som ifølge det att i alla fall var en av tingene de disse sex ville kunna styra TV-pengarna i Premier League är er faktiskt mycket jämnare fördelat än det som är er vanligt andra platser. Eh, historiskt sett har det varit så att 50 % av TV-pengarna blir fördelat helt jämnt mellan lagen i en så kallad equal share där för exempel Burnley får lika mycket som Manchester United eh, så går 25 % till en pot som fördelas i henhåll till hur många av klubbarnas kamper som har blivit vist live eh, på TV i Storbritannien. Eh, så lagene som blir vist mye på TV fordi det er stor interesse, fordi de er litt spennende de, de får mer ekstra, selvfølgelig blir det ofte toppklubbene, men du har jo av og til lag da som ender opp med å være litt ekstra spennende av en eller annen grunn, og de, de tjener litt ekstra penger på det, mens de resterende 25% da av den totalpotten blir distribuert i henhold til hvor du havner på tabellen nå, toppklubbene har ganske lenge presset på for å få en større andel de mener jo selvfølgelig at den equal share-delen er, er for stor du, dere vet hvordan det er, de, de som har Møye, de vil alltid ha mer, det vet vi og sommeren 2018 så blev det inngått et kompromiss der da, der TV-pengarna från det brittiska marknaden skulle fortsätta att bli fördelat på den gamla måten, men TV-pengarna från de utländska TV-avtalen skulle kunna fördelas i henhåll till tabellplacering då. Så, så det går inte till den equal share. Där där blir det mer pengar till de som kommer höjt på på tabellen. Och grunden att resten av lagen i Premier League faktiskt gick med på detta då. Det var att dåvarande Premier League-chef Richard Goodemore klart att förhandla fram ett kompromiss som gick ut på att han satte ett tak på hur mycket mer de rikaste kunde tjäna än än de mindre rike. Det är er lite tekniskt men det är er lite viktigt. Eh för att jag så tidigare var det så att laget som fick in mest TV-pengar i en säsong, de ville tjäna 1,6 gånger mer en lag som fick minst så inte inte dubbelt så mycket en gång 1,6 gånger mer. När Richard Scudder öppnar för en lite mer meritokratisk fördelning av TV-pengarna från utlandet som som toppklubbarna ville ha, men han satte ett tak då på topputbetalningen aldrig kunde vara mer än 1,8 gånger mer en lag som får minst. Så så fortsatt under dubbelt så mycket och bara lite hack mer och allt som går över det då i detta regnstycke vill gå till en pott som fördelas jämnt så om du förstår vad jag här och det var det var nog då till att toppklubbarna liksom roade sig ner lite och tog dem ro och backade ner men det var en lösning som var spislig för resten av divisionen så att de stämte stämte på det till slut nu bara för att sätta detta lite i europeisk kontext då Laget som får mest TV-pengar i en Premier League-säsong kan alltså då få maximalt 1,8 gånger mer än laget som får minst i teorin. Men i följd av Forbes, ekonomifolkene i Forbes, så är er det så att laget som får mest TV-pengar i La Liga får 3,6 gånger mer en laget som får minst eh, mens laget som får mest TV-pengar i Serie A får 4,5 gånger mer en laget som får minst. Så det är er en dramatisk skill på topp och bunn där pengarna fördelas väldigt mycket jämnare i Premier League och jag tror i alla fall det är er en väldigt stor styrke med ligan då för du gör det möjligt för lag eh, längre ner på tabellen och hämta lite goda spelare och ge ut lite eh, solida kontrakter till till de stjärnorna de har alltså det är er möjligt för Aston Villa och ge Jack Wilshere en kontrakt som binder han till klubben och 
fall gör att de får mycket pengar från visst i sällan. Det är er möjligt för Crystal Palace att binda Luisa har till en Luisa har sig vilfen sa herregud. Luisa har har de inte bruk för akkurat nu. Han han har lagt upp och var stort sett skadad. Vilfred sa eh, Palace kan ge han en långtidskontrakt och en lön som gör att han han sitter fast där lite och jag tror det är er bra för Premier League att det är er så pass jämnt fördelat. Men toppklubbarna hade ju självklart heller sett för sig att England var lite mer som Spanien eller lite mer som Italien på den fronten att det blir att de har lite större att de har ännu större ekonomiska fortrinn. Um, så det jag först och främst vill frykta då där som en denna plan skulle bli trumfa igenom på en eller annan måte var att när du ger de sex rikaste klubbarna total kontroll så de vill ju få då stämma rätt till att till att ändra på detta här så vill med dag gradvis se att den balansen blir flippa i deras favör för de vill argumentera för att Premier League är er ett globalt koncept eh, som som fänger och som folk digger överallt och vet du det är er faktiskt inte de sitter liksom inte i Shanghai och digger Burnley alltså det 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 är er United och Liverpool och dessa klubbarna de har lust att se på så de vill då argumentera för att därför ska man ha mer av av TV-pengarna Och jag känner ju den logiken men igen jag är er hemlig jag känner mig hemligt trygg på att en av styrkorna en av de stora styrkorna är er den jämna fördelningen så jag tror det vill vara väldigt negativt. Eh uh, en 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 annan viktig ting som de toppklubbarna vill kunna ändra hvis under en sån plan är er att uh, topp 6 klubbarna då vill ha möjlighet att bestämma bestämma vilka slags financial fair play regler Premier League ska ha. Jag vill tro att de vill ha uh, ganska stränga regler och minst möjliga öppningar för externa investorer, slik att de som allerede tjänar mest ikke kan få trubbel med såna välfinansierade uppkomlingar. Du kan se för dig då att Chelsea och Manchester City vill vill helst inte att andra klubbar skulle kunna göra vad det de har gjort. man vill ju ha konkurrens. Så så i följe då Project Big Picture så vill dessa ni eller dessa sex klubbarna i praxis ha ha också ha vetorätt över nya ägare. Så igen, hvis det är er någon lite sån offensiv investorer då som har lite pengar och som vill ta över en klubb längre ner på tabellen så, så kan de den etablerade eliten sätta ner foten och säga si, nej nej, dock är er inte välkommen med vilka sånt. Så allt dock kan tänka dock som en topp 6 klubb som topp 6 klubbarna kan finna på för att säkra sin egen status för att säkra sin egen position för att göra avstånd mellan dig och resten större det vill de då ha autoritet att införa. Um, så och du kan snurra på det. Hvis du hejer på ett lag eh, i League 1 eller League 2 eller du äger ett lag i League 1 eller League 2 och det laget står i reell fare för att gå konk den vintern så är er du sannsynligtvis helt dyggild för dig kem som får stämma på kar i Premier League så det är er inte ditt problem om du är er, om du är er Fleetwood Town eller något sånt så ska ikke du till till Premier League med det första uansett och du ska bara överleva vintern på en eller annan måte och situationen är er så kriser då på kort sikt nedåt i pyramiden att väldigt många kommer att stötta dig och väldigt många kommer att ha sympati med det ståsted och det känner jag självklart och det ska sägas att detta förslaget är er ju det är er ett förslag det är er ju något det är er en idé det är er ett konstruktivt eh, ja man kan kanske gå så långt som att kalla det konstruktivt inspel och eh, fotbollsförbundet och Premier League och de andra myndigheterna har haft flera månader på sig och de har sig kommit med något smällst och eh, snakka om det har varit liksom gunstiga lånevillkor och sånt det har de har sig kommit med den krisplanen som sporten tränger eh, regeringen har inte kommit med något de är er mer upptatt av och de var mer upptatt tidigare och gör fotbollsspelare att syndebocka mitt i pandemin som jag har snakkt om så så kanske detta är er bättre än ingenting då men 
Eh, la oss være veldig, veldig klar på hva dette er for noe. Dette er ikke en krisepakke. Dette er et kuppforsøk for kledd som en krisepakke. Når disse 25 procentene av TV-pengene som skal gi sport årlig, det høres veldig mye ut, og det er jo veldig mye pengar til sammen, men det utgjør da i praksis ikke mer en 15 millioner pund ekstra i året til alle lagene i championship. Og Rick Perry säger jo da, uh, it is two of our great clubs showing leadership when it is needed, exercising great responsibility, and from the EFL point of view, it is making our clubs sustainable and bridging the gap between the top of the championship and the bottom of the Premier League. Now, let's test den hypotesen litt. Uh, de minste klubbarna i Premier League de, de har nå om dagen som regel en årsomsättning på en rundt, rundt 130 miljoner pund i året. Eh, Bournemouth hade omsatt för 130 miljoner, Burnley 137, eh, Brighton 140 miljoner eh, för sista året man har tal för. Så hvis vi då ser på Championship då i 2018-2019 som är er det sista året jag kan finna bekräftat tal för omsättningen till West Bromwich låg på 70 miljoner, Stoke City på 71, Swansea på 68 Middlesbrough 56, Villa 53, Leeds 49. Så man snakker jo med, altså det økonomiske gapet, som rent omsetningsmessig ligger på mellan 50 og 100 millioner. Eh, og selv de fattigere klubbene i Premier League er et sted mellom dobbelt så, så rik og tre ganger så rike i form av deras egenskap til å generere inntekter. Og dette gapet ska da Rick Perry och Co. de skal fixa ved å gi championship-klubber 15 millioner ekstra i året. Altså, det er ikke nærheten engang. Det, 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 det bridger ikke noen gap, det. Det endrer ingenting. Uh, og, og det fundamentale problemet her er at fordi TV-inntektene i Premier League er så enorme, så har du eier i championship som er villige til å gamble og drive med tap, fordi de vet at alt ordner sig økonomisk som de treffer en sesong og de klarer å rykke opp. Uh, så championship har blitt en sånn økonomisk bingo-liga da, og, og 15 millioner pund ekstra i, I året fikser jo ikke det. Når lønnstak som det er snakket om i denne planen, kan fixa dette med sustainability, dette med at de driver bærekraftig. Men problemet med det igjen er at et strengt lønnstak i championship vil jo bare gjøre avstand større. Så dette er en plan som de påstår skal bridge the gap mellom Premier League-lagene og resten, men det vil jo ikke gjøre det i det hele tatt. Hvis du setter et lønnstak på championship-lagene, så vil jo avstanden bare bli enda større. Så dramatisk større Så det vil jo oppnå det motsatte av det han säger han, han skal gjøre Så det er jo bare bullshit alt sammen Og, og alt dette er Det er et veldig dårlig forkledd forsøk Av de største klubbene i Premier League Til å, til å ta kontroll over divisionen Og kunne forma ting som, som de vil Alt, alt andre er pynt Det er glitter, glitter og glansbilder Så dette Dette er et forslag som om det ikke hadde vært pandemi, om det ikke hadde vært økonomisk krise som hadde blitt ledd ut av rommet, ingen hadde tatt det på alvor, alle hadde bare gjennomskuet det for, for hva det er. Det, det er fullstendig gjennomskuet, det er skulig, det er de store klubbene prøver å gjøre. Men fordi situasjonen er så prekær, nå rent økonomisk, så er det jo mange som vil føle at det er noe du må, må vurdere, rett og slett. For at, igjen, dette, dette er ikke liksom krisemaksimering, altså klubber kommer til å forsvinne. Den og det, de får bare ikke inn penger, og de har de samme forpliktelsene som de hadde før, så det, det er ikke bærekraftig. Så det er smart, du må på en måte ta av deg hatten litt for hvor gjennomtenkt, hvor kalkulert og kynisk det er dette her. Du, de prøver å bruke en, en kortsiktig krise til å endre langsiktige, strukturelle ting. Det er veldig, veldig smart, men 
Jeg tror jo ikke det blir innført Jeg tror ikke disse planene vil få medhold eh, Og først og fremst er det ett moment I hele denne diskussionen så langt Som jeg ikke har nevnt Og det er det engelske fotballforbundet De FA For når Premier League blev etablert tidlig på 90-tallet Så beholdt det engelske fotballforbundet En såkalt golden share Et uttryck som de bruker eh, Det vil si de har en teoretisk sett En myndighet att gå in och lägga ned veto Mot regeländringar. Eh, de vil innføre Og så vidt jeg vet så har de aldrig brukt den, den retten men det var ju sist jag hörte snack om det var för någon år sedan så gick det ryktar om att om att det var någon Premier League klubbar som som ville bara avskaffa nedryck som det ju alltid är er någon som vill du kan ju känna det hade ju varit grejt för dig om de kunde göra det och då var det snack om att då vill fotbollsförbundet faktiskt sätta ner foten och bruka den vetoretten sen så ifølge The Times rapporterar nu i förmiddag att fotbollsförbundet vill bruka sin golden share till att stoppa detta projekt Project Big Picture där som det var nog fara för att det faktiskt skulle bli genomfört. Och jag det är er en ting men jag lurer ju och drar väldigt mycket på kurs. Kurs hade egentligen Liverpool och Manchester United tänkt att avadvisa de andra 14 klubbarna i Premier League eller de tränger inte alla 14 då, de tränger 8. Eh, som då i utgångspunkt alltså Hva er pitchen der? For, for at man ser jo det, det er mer pengar til, til Football League og sånne ting, og det er bra. Men det er, ikke, det er ingenting her for lag på nedre halvdel av Premier League-lagene utenfor topp 6. De, de får ikke noe. Så jeg skulle likt å være flue på veggen når de liksom går og sier, altså hei dere, vi skal, planen vår er det skal være to mindre plasser i Premier League, så det er større sjans for at noen av dere rykker ned. Dere må gi bort en større andel av TV-pengene enn før. Vi skal fjerne Liga-køppen, så vi tar bort en av de to pokalene dere har sjans til å vinne. Og så til gjengjeld, til gjengjeld dere, så skal dere få ingenting egentlig. Dere får ingenting. Ingenting er planen. Er, er, ing, ingenting. Er det greit for dere? Funker det? Er, er vi med på dette her? Så det, det er litt sånn. <laughs> og, og ja, forresten, ja, jeg glemte. Dere mister stemmeretten også. Ja, det, det er jo en annen ting. Så. <laughs> vi, vil, vi vil at dere skal stemme på å miste penger, miste en køpp, større sjans for å rykke ned, og miste stemmeretten. Hvem, hvem er det som stemmer på dette? Jeg, jeg har en følelse at liksom resten av Premier League kommer til, å, kommer til å tenke at dette er faktisk en ganske dårlig deal. Så, så jeg tror Rick Perry og toppklubberne... Um, Rick Perry och toppklubben. Det hörs ut som en lite sån shabby danseband, gör det inte det? Rick Perry och toppklubben live från Vikingskipet. Uansett, de, de, de måste också sannsynligtvis eh, lite längre ut på landet med denna plan, sannsynligtvis och förhoppningsvis. Men om det är er något positivt i det då, så kanske det sparkar lite liv i i hela diskussionen då för de andra instanserna, de är lite mer ansvariga förhoppningsvis instanserna här, fotbollsförbundet, staten, Premier League, eh, till att inse att de måste göra ett eller annat. Eh, det måste må vara möjligt att finna en räddningsplan här, eh, men då förhoppningsvis en räddningsplan som inte innebär att det lite kartell av rika klubbar tar över hela butiken. Eh, akkurat det bör det vara möjligt och undgå uansett. Så jeg stopper der. Det blev en lang podd, lidt sådan sinna podd. Jeg liker jo ikke sådan noget ting, sådan nyheder og sådan det her, når 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 ikke folk ikke prøver at gøre sig igen og rikere. Det, det gør mig jo lidt irriterende. Jeg synes de har nok penge og magt den gangen der. Uanset. Men for så lidt på reaktionen på dagene fremover om om dansebanden Rick Perry og topklubberne når de kommer til at måtte gøre nogle manøvrer for at presse på med denne plan her sin fra akkurat nu føles det som om den hele public den offentliga diskursen går väldigt i fel riktning för dig och är er väldigt skeptisk. Um, 
de, de kommer nog kanske ta in en slags offerrolle är er det väl lätt att se för sig att de kommer ta vinkla detta som att med bara med bara försöka hjälpa med och eh, det är er fotbollsförbund och all de andra som bara ödelägger för framgång och ekonomisk frälsning och sånting det det är er nog det de kommer att försöka säga Det, igjen, det blir en vanskelig pitch Den ideen om att John Henry och Glazer-familjen är er otroligt upptatt av hvordan det skal gå med lagene i League 2 og sånt. Det tror jeg, så Glazer han ligger opp om natten med kald svett og tenker, hvordan skal det gå med Wickham Wanderers og Oldham og Leighton Orient? Det, 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 det var tanken for at dette er noe de er interessert i det hele tatt. Det er intenst komisk. Så det Det, det at planen deres innebærte at toppklubberne tar kontroll over hele Premier League, det var bare en sånn snodig liten sånn bivirkning. Det var ikke det, de hadde ikke tenkt så mye på det. det var... så jeg, mitt forslag da, som jeg la på Twitter i ettermiddag, hva om, hva om en av de andre klubberne i Premier League bare foreslår precis denne planen, ord for ord denne planen, bare, bare utenom den biten om endring av stemmereglene? <laughs> Hva skal de si da, disse, disse rike klubbene? Det var sånn, nei, nei. Du kan jo ikke egentlig, da, da vil de jo bli satt i en position, der de er nødt til å innrømme at alt dette her må være bekymret for pyramiden bare er bullshit. Uansett. Men for å se hvordan det går i dagene fremover. Spennende er det i hvert fall. Det er for lenge til helgen nå, synes jeg, til at de skal ta en, en spelbit egentlig. Det er for mye rart som kan ske. Folk som har varit på landslag kan ha fått corona eller må i kantene eller hva som helst. Alt, alt litt sånn for rart. Men jeg vil i stedet minne om da, Jeg tror dere har frem til helgen til å tippe på at Gareth Bale skårer mer enn de har talt med alt den sesongen. Om dere har lyst til å trolle meg hardt og intenst i sosiale medier om den går in. Jeg har tenkt litt på det. Bale koster vel Tottenham et sted mellom 10 og 15 millioner pund i lønninger. Så hvis vi sikter på minst 1 million per mål om han skårer 10, 12, 13 mål, vi må jo kunne forvente noe sånt for at det skal være en, en bra greie av dette her. Jeg sitter egentlig litt på gjerde. Om man holder sig frisk, så bør han klare det. Men kroppen til Bale har jo alltid vært vanskelig å spå, som jeg får se. Uansett, lang podd om sånne litt sånn tørre fotball-admin-ting. Vi skal tilbake på overgangsprat og mer lett materie og fjas i neste episode, tenker jeg. Jeg håper vi høres igjen da.